0: Mam przyjemność przedstawić Państwu profesor Bożenę Sajnok, która przyjechała dla nas specjalnie z Wrocławia. Profesor Szajnok, wybitna specjalistka, od historii Polski i zwłaszcza od historii stosunków polsko-żydowskich, jej praca pionierska wówczas praca o pogromie kieleckim jest klasyką do dzisiaj, bardzo wiarygodnym źródłem informacji na temat pogromu kieleckiego w 1946 roku. Jej praca o osadnictwie żydowskim, o ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku w okresie powojennym, także jest klasyczna opozycja, a jej opracowanie dotyczące stosunków polsko-izraelskich w okresie powojennym jest podstawową pracą, którą sam polecałem wszystkim studentom. Więc mamy przyjemność gościć prawdziwego eksperta. A temat, jak Państwo widzą, dużymi czerwonymi literami właściwymi do, dla epoki, której będzie dotyczył. dotyczy Żydów partii, starsze osoby wiedzą, że jak się pisze partia, to wiadomo, o jaką partię chodziło. Dzisiaj trzeba dodawać o jaką partię, chociaż może już przestaje też być takie nie, nieoczywiste. Ale w okresie 44-1990 mogło chodzić tylko jedną partię. Najpierw nazywała się ona PPR, a potem PZPR. Oddaję głos profesor Borzadnie
1: Dziękuję za takie miłe przedstawienie. Dziękuję Państwu za przyjście na ten dzisiejszy wykład. Będę chciała dzisiaj Państwu opowiedzieć w ciągu najbliższej godziny o bardzo trudnej tematyce, o stosunku partii komunistycznej w Polsce wobec Żydów, ale także będę chciała opowiedzieć Państwu, jak ja, jaka była postawa Żydów wobec. Tej żydowskiej polityki, którą prowadziła partia. I dzisiejszy wykład chciałabym rozpocząć od kilku cytatów, które pochodzą ze wspomnień tuż powojennych, ze wspomnień, które powstały na początku 1945 roku. Anna Kowalska, pisarka zapisała w swoich dziennikach rozmowę ze znajomą, w czasie której pojawiło się stwierdzenie, o wzrastającym antysemityzmie w Polsce i ten antysemityzm miał być spowodowany tym, że Żydzi zajmują wszystkie miejsca w propagandzie, że są bojowo prosowieccy i prorosyjscy. I fragment innych wspomnień, których autorem jest Hugo Steinhaus, matematyk pochodzący z rodziny żydowskiej, który zanotował taką informację. W Prezydium Rady Ministrów Żydzi mają 80% posad, to samo na innych wyższych stanowiskach. I jeszcze przykłady pytań najczęściej zadawanych w 1944-1945 roku na różnego rodzaju spotkaniach. Te pytania brzmiały tak. Dlaczego rządzą u nas Żydzi? Dlaczego w Polsce na wysokich stanowiskach jest tak dużo Rosjan i Żydów? Jak widać z tych zapisów, z tych cytatów, które przed chwilą przywołałam, Utożsamienie nowej władzy komunistycznej z ludnością żydowską dość szybko pojawiło się w tej rzeczywistości wolnej od okupacji niemieckiej. Tak jak mówiłam wcześniej, te cytaty pochodzą z, 40, z początku 1945 roku. Temat naszego dzisiejszego spotkania dotyczy relacji Żydzi-Partia, ale oczywiście wiadomo, że będę mówiła o relacji Żydzi-władza komunistyczna, ponieważ tę władzę reprezentowała właśnie Polska Partia Robotnicza, a później Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. I nie ma wątpliwości, że to jest temat, który wywołuje różne emocje i także w tej problematyce spotykamy bardzo wiele uproszczeń. Nie jest to łatwa problematyka, nie jest to łatwy temat, dlatego chciałabym rozpocząć tę moją, moją opowieść o relacjach partia Żydzi od doprecyzowania pewnych pojęć, które po, będą pojawiać się w czasie mojego wystąpienia. Rozpocznę od doprecyzowania na potrzeby naszego spotkania pojęcia partia. Będę mówiła o Polskiej Partii Robotniczej, a od grudnia 1948 roku o Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, dlatego że wtedy po połączeniu z PPS-em powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. I chciałabym zwrócić uwagę, że ta tematyka żydowska pojawia się w kilku obszarach działalności, działalności partii. To są oczywiście centralne i lokalne organy partyjne, centralne takie jak Biuro Polityczne, Sekretariat, ale także ta tematyka żydowska pojawia się na poziomie lokalnych organizacji, podstawowych organizacji partyjnych. Drugi taki obszar, w którym pojawia się tematyka żydowska, to jest administracja rządowa, różnego rodzaju ministerstwa, Ministerstwa, które kierowane są przez działaczy partyjnych. Oczywiście nie ma czasu dzisiaj, żeby omówić działalność wszystkich ministerstw, na przykład Ministerstwa Oświaty, więc zwrócę uwagę na te najważniejsze, to znaczy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, a później Ministerstwo Spraw, Spraw Wewnętrznych. Ta tematyka do, żydowska dostrzegalna jest również w polityce instytucji, w działaniach instytucji, które były podporządkowane partii, które realizowały politykę PPR, PZPR i tutaj przywołuję przykład Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, czyli tak zwaną cenzurą, Będę no, w trakcie mojego wykładu też pokazywała, jak tematyka żydowska pojawia się właśnie w działaniach tej organizacji. I kolejny i kolejne pojęcie, które moim zdaniem wymaga doprecyzowania w w czasie tego dzisiejszego wykładu, to Żydzi wobec partii, bo znowu nie mamy do czynienia z pojęciem jednorodnym. Będziemy mówić o różnych środowiskach. To pierwsze środowisko to komuniści żydowscy, którzy są obecni na polskiej scenie politycznej. Będą Państwo opowiadało o motywacjach, o tożsamości tego środowiska, o podejmowanych przez nich działaniach, o instytucjach, w których się pojawiali, ale także będą chciała Państwu pokazać, jaka była skala zaangażowania tej grupy w polską, w, w politykę, która prowadzona była właśnie na polskiej scenie politycznej. Drugie bardzo ważne środowisko to komuniści żydowscy na ulicy Żydowskiej, czyli ta grupa komunistów żydowskich, która działała tylko w środowisku żydowskim i ponownie zwrócę uwagę na motywacje na program polityczny tego środowiska, formułowany zarówno w stosunku do przemian politycznych w Polsce, jak i program, który będzie, program polityczny, opowiem o programie politycznym, który będzie dotyczył społeczności żydowskiej. Chciałabym też Państwu opowiedzieć, jakie było miejscowienie komunistów na żydowskiej scenie politycznej oraz relacje z innymi partiami. I jeszcze inne środowisko, to, jest, to są Żydzi, którzy znajdują się poza tymi, tymi grupami, na przykład Żydzi religijni, socjaliści z bundu czy syjoniści. Ta grupa, która jest przy, poza, tymi, poza tymi wcześniej wymienionymi środowiskami i również na ile jest to możliwe, na ile nam źródła to umożliwiają, będę chciała powiedzieć, jakie stanowisko ta społeczność zajmowała wobec polityki PPR, PZ ZPR. I, kolejna, I kolejna kwestia, o której chciałabym wspomnieć, zanim bardziej szczegółowo powiem Państwu, jak wyglądały te relacje Partia Żydzi w latach 44-90, chciałabym pokazać, co w największym stopniu w mojej ocenie wpływało na kształtowanie tej polityki żydowskiej PZPR-u. Oczywiście tych czynników było dość, dość dużo, natomiast ja wymieniam te, które moim zdaniem są najważniejsze. Zwracam uwagę na ideologię komunistyczną, na politykę Moskwy, także na sytuację Żydów po Zagładzie i postawy decydentów partyjnych. Ta ideologia komunistyczna i polityka Moskwy jest ważna, dlatego że musimy zastanowić się, co zostało wypracowane w polityce komunistów do 1944 roku, kiedy to komuniści w Polsce rozpoczynają podwój państwa, kiedy zaczynają przejmować władzę w Polsce. Dlatego, że te wcześniej wypracowane schematy to jest to, do czego się sięga. To jest coś, co jakby obowiązuje obowiązuje komunistów i dlatego bardzo krótko chciałabym przypomnieć, co zostało właśnie wypracowane do roku 1944. Po rewolucji październikowej w 1917 roku, kiedy bolszewicy, komuniści przejmują władzę, ta tematyka żydowska pojawia się w ich polityce i na kilka kwestii chciałabym, tych najważniejszych chciałabym zwrócić uwagę. Przede wszystkim komuniści żydowscy pojawiają się w różnych strukturach władzy, pojawiają się również w aparacie represji. W partii bolszewików do 1930 roku istnieje odrębna sekcja żydowska, tak zwana sekcja. Partia bolszewicka deklaruje walkę z antysemityzmem, z tym, że pojęcie wrogości wobec Żydów, antysemityzm postrzegany jest w kategoriach klasowych, to znaczy za antysemityzm odpowiedzialny jest cara, odpowiedzialni są kapitaliści i też takie instrumentalne podejście do kwestii antysemityzmu. Panuje milczenie, kiedy na przykład odpowiedzialnymi za mordy na Żydach jest Armia Czerwona. Elementem tej żydowskiej polityki bolszewików była także walka z judaizmem, likwidowanie gmin wyznaniowych, szkolnictwa religijnego, zamykanie synagog, konfiskowanie majątku gmin żydowskich. Były także urządzane procesy pokazowe rabinów. Innym elementem żydowskiej polityki bolszewików było przebudowanie żydowskiej sceny politycznej, znikają z niej socjaliści, znikają partie syjonistyczne. Syjonizm zostaje uznany za wrogą ideologię, w związku z tym likwidowana jest prasa syjonistyczna, szkolnictwo syjonistyczne, sami syjoniści są represjonowani, a walka z językiem hebrajskim zmienia, zmieniała charakter kultury żydowskiej. Postulaty syjonistyczne miały realizować się nie w Palestynie, w ziemi obiecanej. Natomiast w radzieckiej ziemi obiecanej, którą miał być okręg birobidżański na Dalekim Wschodzie, nie za bardzo ten eksperyment się udał. I warto też pamiętać, że gospodarka komunistyczna uderzała w tradycyjną strukturę zawodową Żydów, w której znaczny odsetek stanowili drobni kupcy rzemieślnicy. I ten wątek to przypomnienie tych najważniejszych elementów polityki bolszewików, komunistów wobec, wobec sprawy żydowskich. Warto podsumować słynnym stwierdzeniem naczelnego rabina Moskwy, Jakuba Mazecha, o tym, że rewolucje robią troccy, ale cenę za tę rewolucję płacą Bronsteinowie. Po II wojnie światowej tematy żydowskie nie znikają z polityki radzieckiej. Są obecne w polityce Moskwy i również nie jest to polityka jednorodna. Zauważamy zróżnicowaną postawę na przykład Moskwy wobec państwa żydowskiego, wobec Izraela. Ta polityka jest zupełnie inna. W maju 1940 roku a zupełnie inne w latach 60 czy w połowie lat 50 dlatego zwracam dlaczego zwracam uwagę na te, na te kwestie dlatego że partia Polska PPR PZPR do 80 roku do 80 roku pozostawała w różnych strukturach podległości wobec radzieckiej partii. W związku z tym często to, co zostało wypracowane w Moskwie było obowiązujące dla partii w Polsce. I kolejny czynnik, na który chciałabym zwrócić uwagę to sytuacja Żydów w Polsce po zagładzie. Były problemy, którymi należało natychmiast się zająć, gdzie nie, gdzie nie istniały regulacje Moskwy i bardzo często w tym momencie ta polityka żydowska prowadzona przez partię zależała od postawy decydentów partyjnych, czy mieli pozytywny stosunek do Żydów, czy byli antysemitami. Także ten, ta, ta grupa decydentów, decydentów partyjnych została, również, została tutaj również uwzględniona. I chciałabym również zwrócić Państwa uwagę, jak zróżnicowana była ta polityka żydowska prowadzona przez partię. Również, to nie jest pojęcie jednorodne, pojawia się wiele różnych problemów, które tworzyły tę politykę żydowską. Nie Będę ich wymieniała, one zostały tutaj na tym slajdzie wypisane. Chciałabym tylko zwrócić uwagę, że w różnych okresach od 1944 do 1989 roku partia prezentowała wobec tych problemów i stanowisko pozytywne, i stanowisko negatywne, i często stanowisko dość niejednoznaczne. I teraz jeszcze ostatni wątek dotyczący chronologii. Będę opowiadała Państwu, jak wyglądały te relacje partia wobec Żydów, Żydzi wobec partii od lipca 1944 roku, czyli od momentu, kiedy zaczyna się powojenna Polska. Połowa przedwojennego terytorium Polski w tym czasie jest pod administracją radziecką, a mnie będzie interesowało tylko to, co się dzieje na terenie Polski powojennej, a ta powojenna Polska zaczyna się w lipcu 1944 roku na Lubelszczyźnie. Kończę w styczniu, moją opowieść na styczniu 1990 roku, kiedy jedenasty zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej decyduje, decyduje o rozwiązaniu partii. I chciałabym zwrócić uwagę na kilka momentów w tym, w tym okresie, które wyraźnie różnią się między sobą, kiedy mówimy właśnie o tej tytułowej naszej tematyce Partia, partia Żydzi. Ten pierwszy moment to lipiec 1944-1947 rok 1947 okres tuż powojenny, kiedy wypracowana jest ta polityka partii wobec, wobec tych nowych zupełnie tematów żydowskich. Drugi okres lata apogeum komunizmu w Polsce, stalinizmu w Polsce, kiedy partia ma, naj, ma największą możliwość realizacji swojego, swojego programu politycznego i ten drugi okres różni się bardzo znacząco od tego okresu tuż powojennego. Następnie krótki okres odwilży, ale bardzo bardzo nasycony tematyką żydowską, o czym będę dzisiaj mówiła. Później okres małej stabilizacji albo małej destabilizacji, lata 57-66. No i oczywiście nie muszę wyjaśniać, dlaczego lata 67-68 zostają potraktowane jako osobne, osobne zagadnienie. Ostatni moment w tej mojej refleksji o relacji partia Żydzi to oczywiście ostatnie dekady PRL-u, lata 70. i 80. No i zaczynamy k tę opowieść o partii wobec Żydów od okresu tuż powojennego. Chciałabym pokazać Państwu, jakie tematy pojawiły się w tej polityce żydowskiej Polskiej Partii Robotniczej w latach 44-47. Zacznę od deklaracji. Te pierwsze deklaracje władzy komunistycznej były bardzo pozytywne wobec ludności żydowskiej. W pierwszym takim najważniejszym dokumencie programowym, Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, to był program pierwszego komunistycznego rządu, zapowiadano prawne faktyczne równouprawnienie dla ludności żydowskiej odbudowej egzystencji dostrzegano także wyjątkowość losu żydowskiego w czasie zagłady. I ta odbudowa i ten postulat odbudowy życia żydowskiego pojawiał się nie tylko w deklaracjach, ale również był realizowany. Kiedy pojawiła się koncepcja, aby na Dolnym Śląsku stworzyć osadnictwo żydowskie, to ten pomysł spotkał się z poparciem władz centralnych, również władz, władz lokalnych, czyli nie tylko na poziomie deklaracji, ale również praktyki realizowane było wsparcie dla odbudowy życia żydowskiego. Kolejna pozytywna postawa, którą zauważamy w, w polityce żydowskiej, Polskiej Partii Robotniczej to, to kwestie dotyczące migracji. Nastroje migracyjne po II wojnie światowej były bardzo silne na ulicy Żydowskiej. Bardzo dużo Żydów chciało z Polski wyjechać. Te przyczyny wyjazdów były bardzo różne, wiązały i z doświadczeniem zagłady i z tym, że Polska była postrzegana jako cmentarz, także z powodu antysemityzmu chciano z Polski wyjechać i te silne nastroje emigracyjne powodowały, że Żydzi wyjeżdżali z Polski legalnie, ale także nielegalnie i partia wobec tej emigracji zajęła stanowisko pozytywne, to znaczy umożliwiała wyjazd. Również przez palce patrzyła na emigrację nielegalną, na Bricha tak określana była ta emigracja nielegalna Żydów z Polski. Jeden z organizatorów tej nielegalnej emigracji opowiadał mi kiedyś w Izraelu, że partia miała wszelką możliwość, żeby zatrzymać tę nielegalną emigrację Żydów z Polski, natomiast tego, tego nie zrobiła. I Bardzo ważnym momentem w polityce emigracyjnej partii w tym okresie jest oczywiście emigracja po pogromie Żydów w Kielcach w lipcu 1946 roku, po takim w oficjalnym porozumieniu między władzami syjonistycznymi a władzą komunistyczną umożliwiono z Polski wyjazd i wówczas wyjechał, wyjazd Żydów i wówczas w ciągu kilku miesięcy z Polski wyjechało około 70 tysięcy Żydów. Później ta polityka emigracyjna stopniowo się zmieniała. Właściwie jesienią 1946 roku została już mocno ograniczona. I Nawet jeżeli deklarowano przyzwolenie dla emigracji legalnej to coraz, coraz bardziej krytycznie, negatywnie wypowiadała się partia na temat, na temat tej emigracji chaotycznej czy wypowiadała się przeciwko podsycaniu nastrojów emigracyjnych na ulicy Żydowskiej. Kolejny wątek, który pojawia się w polityce partii, to instytucje żydowskie. Tu również mamy pozytywne stanowisko PPR-u. Jest zgoda na odrodzenie instytucjonalnego życia żydowskiego w Lublinie, a później w pozostałych miastach na terenie powojennej Polski. Tworzone są różnego rodzaju organizacje żydowskie, związki zawodowe. Możliwy jest rozwój szkolnictwa żydowskiego, życia kulturalnego. Jest zgoda partii na tego typu na tego typu działalność Również jest możliwość prowadzenia działalności przez żydowskie zrzeszenia religijne, które zastępują przedwojenne gminy wyznaniowe. Warto również zauważyć, kiedy mówimy o tych instytucjach żydowskich, że również w różnych organach komunistycznych utworzone zostały specjalne instytucje, organy, które poświęcone były tylko tematyce żydowskiej. Na przykład przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego istniał referat do spraw pomocy, ludności żydowskiej, a w Krajowej Radzie Narodowej w komunistycznym parlamencie zasiadało trzech przedstawicieli partii żydowskich i to była jedyna mniejszość narodowa reprezentowana w Karenie w tym czasie. Partie polityczne, kolejny wątek i również pozytywne stanowisko partii komunistycznej wobec, wobec tego zagadnienia. W Polsce po wojnie istnieje 11 partii, partii żydowskich. Trzy działają nielegalnie, nie uzyskały rejestracji ze strony Ministerstwa Administracji Publicznej, ale również partia przez palce patrzy na działalność tych nielegalnych partii, na przykład Aguda Izrael, religijna partia, której odmówiono rejestrację, właściwie w sposób nieskrępowany prowadzi swoją działalność w okresie tuż powojennym. Kolejny ważny wątek to zgoda na, na działalność na terenie Polski zagranicznych organizacji żydowskich i tych, które zajmowały się organizowaniem emigracji do Palestyny, ale także organizacji bardzo ważnej, pomocowej, charytatywnej organizacji żydów amerykańskich joint. Latem 1945 roku pozwolono na wznowienie działalności Jointu w Polsce. Ten joint będzie się przewijał w trakcie dzisiejszego wykładu. Jeszcze parę razy będę o nim wspominała. I kolejny wątek, idea utworzenia państwa żydowskiego. Po zakończeniu działań wojennych ten pomysł, żeby utworzyć państwo żydowskie w Palestynie pojawia się w zupełnie nowym kontekście. Związany jest z tym, że bardzo duża grupa Żydów uważa, że należy zbudować państwo żydowskie, dlatego że zagłada pokazała, że w momencie, kiedy mordowano Żydów, nie znalazła się żadna siła, która mogła wstrzymać zagładę. W związku z tym czas budować własne państwo żydowskie, które będzie dbało o swoich obywateli. I te nastroje syjonistyczne są niezwykle silne w Polsce powojennej i komuniści w Polsce zajmują pozytywne stanowisko wobec tej idei utworzenia państwa żydowskiego, aczkolwiek sami z siebie nie zabierają głosu w tej sprawie. Dopiero jak pod koniec 1945 roku zostają wywołani do odpowiedzi pytaniem ze strony Żydów amerykańskich, to mówią, że Żydzi mają prawo do utworzenia własnego państwa, że jeżeli będą chcieli wyjeżdżać do, do, do Palestyny, to oczywiście władze nie będą przeszkadzały w tej, w tej emigracji, a w w 1947 roku, kiedy na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych decydują się losy państwa żydowskiego w związku z decyzjami o podziale Palestyny, delegacja polska jak najbardziej popiera dążenia, dążenia żydowskie. Oczywiście jest już zgodne w tym momencie z polityką Moskwy, która również popiera ideę utworzenia państwa żydowskiego na terenie Palestyny. Natomiast jak obserwujemy te wypowiedzi delegatów polskich, to widać, że to nie jest tylko realizacja pewnej polityki, tylko widać takie emocjonalne zaangażowanie w tę, w tę kwestię, co spotyka się oczywiście z dużym poparciem, entuzjazmem ze strony żydowskiej. Tu warto wspomnieć bardzo piękne przemówienia ksawerego Pruszyńskiego na forum ONZ, właśnie przemówienia, w których jednoznacznie popierał dążenia, dążenia żydowskie. I kolejny wątek, który pojawia się w polityce partii w tym okresie, to kwestia zagładu, stosunkowanie się do historii, stosunkowanie się do przeszłości. No i tutaj mam już pewną taką niejednoznaczną postawę, postawę partii, dlatego że z jednej strony dostrzeżona jest zagłada, urządzane są kolejne uroczystości, które upamiętniają powstanie Żydów w getcie warszawskim, ale jedno Jednocześnie ten partyjny opis zagłady wpisuje się w ówczesną sytuację polityczną, to znaczy mówi się o robotniczym charakterze powstania, o tym, że powstańcy walczyli o demokrację, o tym, że tylko komuniści pomagali powstańcom w getcie, a rząd w Londynie, armia krajowa zachowywa się biernie wobec tego powstania, a także brała udział w mordowaniu Żydów. Czyli pojawiają się również wątki związane z ówczesną walką walką polityczną. I kolejna kwestia, o której warto wspomnieć, to towarzysze żydowscy. To znaczy towarzysze żydowscy obecni na polskiej scenie politycznej, jak i działacze którzy pracują tylko w środowisku żydowskim, czyli działacze frakcji PPR. I tutaj to stanowisko jest właściwie takie niejednoznaczne. Ta macierzysta partia w niewielkim stopniu zajmuje się działaczami frakcji. Oni mają duży żal do PPR-u, że, że są właśnie tak marginalizowani. Właściwie w 1945 roku jest pewne takie napięcie między tymi towarzyszami żydowskimi, którzy pracują na ulicy Żydowskiej, a a Polską Partią Robotniczą. Z czasem te stosunki zostają, zostają, są poprawniejsze. Natomiast pewnym problemem dla partii są towarzysze żydowscy, którzy pojawiają się na polskiej scenie politycznej. Tutaj mamy kilka postaw. Mamy postawę głównie działaczy przedwojennej komunistycznej partii Polskiej, którzy są w dobrych stosunkach z towarzyszami żydowskim. Zresztą no wspólnie przed II wojną światową prowadzili działalność komunistyczną. W Polsce jest zrozumienie dla losu żydowskiego, zrozumienie dla doświadczenia zagłady, ale również w partii pojawiają się takie głosy, że lepiej, żeby Żydzi z Polski wyjechali, bo ich obecność utrudnia walkę, walkę, walkę z reakcją. I Mamy również odnotowaną postawę jednej z ważniejszych postaci w Polskiej Partii Robotniczej, w tym czasie Władysława Gomułki, któremu wyraźnie przeszkadzają towarzysze żydowscy. To znaczy priorytetem dla Gomułki jest to, aby partia, Polska Partia Robotnicza była postrzegana jako partia polska, w związku z tym yy, Prowadzona jest taka polityka ukrywania towarzyszy żydowskich, są naciski partii, żeby przyjmować polskie nazwiska, są również dokumenty, w których wyraźnie Gomułka sugeruje, żeby usuwać towarzyszy żydowskich z tej, z tej pierwszej linii działalności partyjnej, zarzuca im złą wymowę czy zły wygląd. I tak jak powiedziałam, no ta postawa wobec właśnie to, wcześniej powiedziałam, ta postawa wobec towarzyszy Żydowskich nie jest, nie jest jednoznaczna. Kolejny bardzo ważny problem, który pojawia się w polityce partii wobec Żydów, który jest jednym z ważniejszych problemów społeczności żydowskiej po II wojnie światowej, to oczywiście antysemityzm i znowu mamy taką niejednoznaczną postawę partii wobec, wobec tego zagadnienia. Z jednej strony mamy jednoznaczne potępienie antysemityzmu w różnych deklaracjach, jednoznaczne potępienie przez partię antysemityzmu. Ale z drugiej strony mamy też uwikłanie antysemityzmu w ówczesną walkę polityczną, a mianowicie przypisanie wrogości wobec Żydów tylko szeroko rozumianej opozycji antykomunistycznej, na przykład po pogromie w Krakowie, czy po pogromie Żydów w Kielcach, kiedy jeszcze nie, jest, nie są zakończone nie jest zakończone śledztwo już. Gomułka, czy inni działacze partyjni twierdzą, że odpowiedzialność za pogrom w Kielcach ponosi Mikołajczyk, PSL, Anders, czy rząd w Londynie, czy kościół katolicki. Więc Mamy również taką niejednoznaczną postawę wobec, wobec antysemityzmu i te wątki instrumentalizacji tematyki żydowskiej, które pojawiają się jako ostatnie na tym slajdzie, no właśnie występują i w postawie wobec antysemityzmu, czy w, w tym partyjnym opisie, opisie zagłady. I kolejna kwestia to, jakie stanowisko wobec tej polityki PPR-u zajmowali komuniści żydowscy. Zacznę od komunistów, którzy działali na polskiej scenie politycznej. Na kilka kwestii chciałabym zwrócić uwagę. Przede wszystkim, co to było za środowisko, jakie były motywacje, dlaczego oni włączyli się w pracę na polskiej scenie politycznej. I te motywacje związane są przede wszystkim z wyborami, które dokonywane były już przed wojną. Te decyzje o, o, o tym, żeby pozostawać w powojennych strukturach władzy były po prostu rezultatem decyzji, które podejmowano przed rokiem 1939. Po drugie o zbliżeniu z władzą komunistyczną decydowało powojenne przesunięcie na lewo światopoglądu politycznego, a także to było dostrzegalne również w Europie Zachodniej, a także pozytywne dla Żydów w Polsce deklaracje nowej władzy, o których wspominałam wcześniej. Po trzecie, warto pamiętać, że doświadczenie zagłady, strata najbliższych powodowało, że część Żydów szukała oparcia w jakichś nowych środowiskach. Dla Polaków na przykład takim oparciem był kościół katolicki. Dla niektórych Żydów takie oparcie znajdowano w strukturach nowej władzy, w milicji, w wojsku czy w Urzędzie Bezpieczeństwa. Po czwarte, doświadczenie wojenne było przyczyną, że szukano odwetu, chciano walczyć z, z pozostałościami faszyzmu. To jest oczywiście fragment to jest oczywiście cytat i, i wydawało się, że tę walką w największym stopniu właśnie prowadzi nowa władza. Po piąte warto zwrócić uwagę na losy wojenne części, części działaczy komunistycznych, którzy po wojnie byli aktywni na polskiej scenie politycznej, którzy znaleźli się właśnie na terenie Związku Radzieckiego i później służyli w dywizji kościuszkowskiej w Ludowym Wojsku Polskim i po przyjściu do Polski, po w Polsce powojennej jakby to kolejne miejsce pracy było po prostu konsekwencją tych wcześniejszych, wcześniejszych wyborów, ale także warto zwrócić uwagę, że o wstąpieniu do MO, czy wojska decydować mogły także inne względy, na które zwraca uwagę Alina Skibińska pisząc, że mundur, stanowisko, dostęp do broni dawało poczucie bezpieczeństwa. Także te kwestie decydowały, że część ludności żydowskiej właśnie decydowała się na działalność na polskiej scenie politycznej. I kolejny bardzo trudny wątek kwestia tożsamości żydowskich komunistów obecnych na polskiej scenie politycznej. Temat trudny, dlatego że też źródła historyczne źródła nam nie ułatwiają opisu tej tematyki w różnego rodzaju ankietach tych osób, które komunistów żydowskich, którzy pracowali na polskiej scenie politycznej znajdujemy różne deklaracje o ich przynależności do bądź narodu właśnie polskiego, bądź do narodu żydowskiego. Także musimy pamiętać, że ta decyzja o zmianie nazwiska, o pozostawaniu przy nazwisku polskim, pozostawaniu przy papierach na nazwisku, przy nazwiskach z lat wojny, czy przyjęcie w związku właśnie z polityką partii polskiego nazwiska nie musiało wiązać się z rozstaniem z tożsamością żydowską. To były różne sytuacje, niezwykle zróżnicowane i na przykład Julia Brystygierowa nie zmieniła nazwiska, na w swoich kwestionariuszach wpisywała zarówno narodowość żydowską, jak i narodowość polską. Izaak Fleischwarb, który pod koniec 1944 roku stał się Józefem Światło, przyjął polskie nazwisko, Przynajmniej po wojnie deklarował przynależność do narodu, narodu żydowskiego. I kolejny wątek, o którym, kolejny temat, o którym chciałabym powiedzieć, to kwestia szacunków, szacunków dotyczących obecności komunistów żydowskich na polskiej scenie politycznej. Nie będą wchodziła w szczegółową analizę tych szacunków, tylko chciałabym powiedzieć, jakby co z nich, z, z nich wynika. Po pierwsze, że liczba komunistów żydowskich jest mocno zróżnicowana w poszczególnych organach, instytucjach władzy, pojawiają się zarówno w biurze politycznym, jak i w różnych organach aparatu represji. Po drugie, zauważalna jest nadreprezentacja komunistów żydowskich na stanowiskach kierowniczych na przykład w aparacie bezpieczeństwa i po trzecie w powojennej społeczności żydowskiej komuniści żydowscy, którzy działają na polskiej scenie politycznej są marginesem społeczności Żydów e, mieszkających w Polsce po II wojnie światowej. To jest jakby powtórzenie tego schematu przedwojennego, kiedy w komunistycznej partii Polski, czyli przy budówkach był znaczący odsetek komunistów żydowskich. Natomiast w tej 3 milionowej społeczności żydowskiej mieszkającej w Polsce przed II wojną światową komuniści żydowscy stanowili, stanowili margines. Jeszcze jeden wątek, o którym chciałabym wspomnieć, to działania, które były podejmowane przez komunistów żydowskich. Również one nie są jednorodne, na przykład w przypadku aparatu represji mamy tych Zatwardziałych, zatwardziałych funkcjonariuszy, którzy jak najgorzej wpisują się w polską historię, ale mamy też funkcjonariuszy żydowskich, którzy rezygnują z służby, którzy są dyscyplinarnie z tej służby zwalniani. Bardzo duża grupa funkcjonariuszy żydowskich wyjeżdża z Polski po pogromie Żydów w Kielcach w latem 1946 roku. I kolejne środowisko to komuniści żydowscy na ulicy Żydowskiej, czyli frakcja PPR, która była podporządkowana organizacyjnie Polskiej Partii Robotniczej? Motywacje. Y tych, tych działaczy były podobne jak ta grupa, o której opowiadałam wcześniej, aczkolwiek należy tutaj wspomnieć jeszcze o jednym bardzo ważnym problemie, mianowicie dla komunistów żydowskich pracujących na ulicy Żydowskiej niezwykle ważna była, była odbudowa życia żydowskiego po Zagładzie. To była grupa, która uważała, że istnieje historyczna po wojnie szansa odbudowy życia żydowskiego, a program komunistyczny jest jedynym programem, który gwarantuje równe uprawnienie Żydom, że nie wolno z tej szansy zmarnować. I to było środowisko, które jednoznacznie opowiadało się za odbudową życia żydowskiego w Polsce, sprzeciwiali się, sprzeciwiali się emigracji. Natomiast w sprawach polskich jednoznacznie przyjmowali bez zastrzeżeń ten obraz, który proponowała macierzysta partia, popierali pojawienie się władzy komunistycznej w Polsce, różne inicjatywy proponowane przez Polską Partię Robotniczą. Natomiast niekiedy pojawiła się taka modyfikacja tych, tych, tego programu, który był obecny na polskiej scenie politycznej. W czasie referendum w czerwcu 1946 roku w propagandzie przed referendum pojawiało się odwołanie do losu żydowskiego. W czasie referendum Będą pojawiły się trzy pytania, na które komuniści proponowali, żeby głosować trzy razy tak, i trzecie pytanie dotyczyło nowej granicy zachodniej Polski. I ta propaganda komunistów żydowskich z frakcji podkreślała, że Żydzi powinni zagłosować właśnie za programem komunistów, powinni głosować za tą nową zachodnią granicą Polski, no bo co stanie się z tą dużą grupą Żydów, która po wojnie osiedliła się na Dolnym Śląsku. Także pojawiały się też takie elementy żydowskie w tej propagandzie, propagandzie komunistycznej. Tak jak powiedziałam, bardzo, ważne dla tego bardzo ważna dla tego środowiska była odbudowa życia żydowskiego po zagładzie. Komuniści uważali, że ani antysemityzm, nie jest że antysemityzm nie jest wystarczającą przyczyną, żeby Żydzi z Polski wyjeżdżali i to stanowisko wobec antysemityzmu zawierało jakby takie dwa elementy, to znaczy bez zastrzeżeń przyjmowano opis tego zjawiska, który pojawiał się na polskiej scenie politycznej i to, o czym mówiłam wcześniej, uważano, że antysemityzm nie jest, wystarczającą, nie jest wystarczającym powodem, żeby z Polski wyjeżdżać, nawet po pogromie Żydów w Kielcach, kiedy oczywistością było, że dla wielu Żydów Polska nie wydaje się krajem bezpiecznym, skoro można było przez kilka godzin w tak dużym mieście, jakim były Kielce, mordować Żydów. To również komuniści mówili, że ta panika emigracyjna jest sztucznie podsycana i że powinno się jednak w Polsce, w Polsce pozostać. I w takim samym kontekście postrzegana była idea utworzenia państwa żydowskiego. To była alternatywa dla syjonistów, ale nie, nie dla komunistów. Na żydowskiej scenie politycznej komuniści, komuniści mieli nie najlepsze stosunki z innymi partiami, mimo że z Bundem socjalistami z Bundu łączyły ich, łączyła, łączył ich sprzeciw wobec, wobec emigracji, to jednak istniały bardzo duże różnice programowe. Bund był partią socjalistyczną, która sprzeciwiała się na przykład takim pomysłom komunistów żydowskich jak posyłanie Żydów do fabryk komuniści uważali, że wspólna praca robotnika żydowskiego i, i polskiego to że tak powiem doprowadzi do, do zniknięcia wszelkich napięć w stosunkach polsko-żydowskich. Natomiast budowcy uważali, że Żydzi powinni przebywać w środowisku, które daje im taki odpoczynek psychiczny po, po, po zagładzie, że powinni przebywać wśród ludzi o podobnym doświadczeniu, w większym stopniu propagowali ideę spółdzielczości żydowskiej. Oczywiście z powodu tego antyimigracyjnego programu komuniści byli w bardzo silnym konflikcie z różnymi partiami sionistycznymi w tym czasie i tutaj. Dochodziło do takiego paradoksu, że syjonistom w sprawach emigracji łatwiej było dogadywać się z komunistami polskimi niż komunistami żydowskimi. Komuniści polscy pozwalali na emigrację, a przeciwko tej emigracji wypowiadali się działacze frakcji PPR. I ostatnie, i ostatnie zagadnienie, umiejscowienie komunistów żydowskich na żydowskiej scenie politycznej. W tym okresie to nie jest, to nie jest ugrupowanie dominujące, przede wszystkim w środowisku żydowskim dominują. Większość, mają, mają, większość wpływów mają syjoniści. I kolejne zagadnienie, jakie stanowisko wobec polityki PPR zajmowali Żydzi, którzy byli poza tymi dwoma środowiskami, o których Państwu przed chwilą, przed chwilą mówiłam. Widzimy poparcie dla nowej władzy ze strony socjalistów z bundu i ze strony niektórych sjonistów, niektórych ugrupowań syjonistycznych. Natomiast niewątpliwie w jakiejś części to poparcie dla nowej władzy komunistycznej ma taki charakter pragmatyczny. Bundowcy, bundowcom było bliżej do Polskiej Partii Socjalistycznej i jak mówił Marek Edelman, który wówczas w tym okresie tuż powojennym był działaczem młodzieżówki bundowskiej, wszystkie nasze wartości, wartości bundowców poczynając od tolerancji były w istocie sprzeczne z bolszewizmem. I podobnie było w przypadku partii syjonistycznych. Bardzo często to poparcie dla nowej władzy wiązało się z pragmatyką, dlatego że najważniejsze dla syjonistów była emigracja Żydów z Polski, a decydentami w kwestiach emigracyjnych, wydawanie paszportów czy umożliwienie tej emigracji było, znajdowało się w rękach komunistów, komunistów żydowskich. To, co było takim zauważalnym rysem w, w postawie Żydów wobec, wobec komunistów, to oczywiście sympatia dla Armii Czerwonej. To, to było jakby wspólne dla wszystkich środowisk. Wiązało się to z tym, że dla Żydów pojawienie się Armii Czerwonej oznaczało wyzwolenie, wyjście z ukrycia, z, z, różnych, z, różnych, z różnych kryjówek poczucie, poczucie wolności, natomiast, i to jest coś, co odróżnia doświadczenie żydowskie od doświadczenia polskiego, w pamiętnikach, w relacjach żydowskich znajdujemy informację wyzwoliła mi Armia Czerwona, dzięki niej jestem wolny czy jestem wolna. W pamiętnikach polskich pojawienie się Armii Czerwonej interpretowane jest jako początek nowej, nowej okupacji. Ale w środowisku żydowskim pojawiają się również przeciwnicy nowej władzy. Są obecni na żydowskiej scenie politycznej ugrupowania prawicowe. To są na przykład rewizjoniści, którzy działają nielegalnie, organizują emigrację Żydów z Polski. Obecne jest środowisko lewicowych syjonistów, tak zwanych Azjatów, którzy w czasie wojny znaleźli się w Związku Radzieckim. i To ich doświadczenie przebywania na nieludzkiej ziemi wiązało się z tym i to jest cytat z Kachka Cukiermana, że to środowisko żywiło nienawiść do wszystkiego, co radzieckie. Uzasadniali to swoimi przeżyciami znajomością radzieckiej rzeczywistości. Dyskredytowali każdego, kto był związany ze Związkiem Radzieckim lub komunizmem. Te podziały na ulicy Żydowskiej były dostrzegane przez różnych ważnych działaczy partyjnych, którzy mówili o tym, że ulica Żydowska podzielona jest między zwolenników Polski Demokratycznej i to jest cytat żydowskie czynniki ultrareakcyjne sprzyjające tak zwanemu rządowi londyńskiemu. I ten opis potwierdza analiza wyników referendum okazuje się, że znacząca grupa Żydów zagłosowała przeciwko programowi komunistów, nie głosowała trzy razy tak, co również było dostrzeżone przez komunistów żydowskich i po referendum oni apelowali, że należy zmienić, należy jakby zintensyfikować walkę, walkę na, ulicy, na ulicy żydowskiej. To te najważniejsze kwestie związane z postawą szeroko środowiska Żydów wobec, wobec, wobec polityki partii. I kolejny okres, lata 1948-1956. W 1947 roku po sfałszowanych wyborach komuniści mogą rozpocząć porządkowanie życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego w Polsce zgodnie z komunistyczną ortodoksją i również oczywiście fragmentem tej polityki jest porządkowanie ulicy Żydowskiej zgodnie z programem, z programem komunistycznym. Bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na politykę partii w tym czasie jest oczywiście zmiana polityki Moskwy wobec ludności żydowskiej, wobec państwa Izrael. Tu warto wspomnieć o tych najgłośniejszych przykładach tej polityki. Oczywiście sprawa lekarzy kremlowskich, czystki antysemickie, prześladowania ludności żydowskiej i zerwanie stosunków dyplomatycznych przez Związek Radziecki z Izraelem w lutym 1953 roku. Ta polityka Moskwy była oczywiście z różną dynamiką wprowadzana wprowadzana do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, także, także w Polsce. Pierwsze sygnały zmian były już dostrzegalne pod koniec 1947 roku. Natomiast taką historią, która dobrze nam pokazuje, jak zmieniała się polityka partii wobec Żydów, to jest historia pawilonu żydowskiego na wystawie ziem odzyskanych we Wrocławiu latem 1948 roku. Ta wystawa ziem odzyskanych to był taki propagandowy, bardzo znaczący projekt komunistów w Polsce. Ta wystawa miała pokazać, że Polacy mają prawo do tych ziem zachodnich, północnych, które po wojnie zostały przyłączone do Polski. I... W trakcie organizowania tej wystawy zaproponowano żydowskim mieszkańcom Dolnego Śląska, żeby przygotowali swój własny pawilon żydowski na tej wystawie, który miał obrazować wkład Żydów również w, zasiedlenie, w, zasiedlenie tych, tych, w urządzenie w zasiedlenie tych, tych ziem. Ten pawilon został przygotowany, Ta, ten pomysł spotkał się z takim dużym poparciem ze strony, ze strony Żydów mieszkających na Dolnym Śląsku. I w lipcu 1948 roku przyjechała z Warszawy taka ostatnia wizytacja, która miała przeglądnąć przyjrzeć się tej wystawie przed oficjalnym, przed oficjalnym otwarciem i zadecydowała, że ten pawilon żydowski ma zostać zlikwidowany. Eksponaty przeniesione do pawilonów polskich. Pojawiła się taka argumentacja, takie wyjaśnienie, że taki pawilon to byłby dobry w Izraelu, ale nie w Polsce. No i oczywiście dla Żydów była to wyraźna sugestia, że coś się zmienia w polityce. W polityce, partii, part, w polityce partii wobec, wobec Żydów. Na jakie, kwestie na jakie elementy chciałabym zwrócić uwagę, mówiąc właśnie o polityce partii w tym okresie? Sprawa organizacji żydowskich w Polsce. Otóż w latach 48, pod koniec lat 40. zostaje przebudowana żydowska scena polityczna. Znikają z ulicy żydowskiej różnego rodzaju organizacje, Część organizacji zostaje upaństwowiona, powstaje Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów, które określane jest pasem transmisyjnym socjalizmu w społeczność, społeczność żydowską. Również znikają z ulicy Żydowskiej partie polityczne, syjoniści decyzjami administracyjnymi są zmuszeni do zakończenia działalności w Polsce pod koniec lat 40., na początku lat 50. Także bunt zostaje zmuszony do zakończenia swojej działalności w styczniu 1949 roku. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które tam na górze wyróżniłam, rozpoczyna poszukiwanie syjonistów, są aresztowani działacze syjonistyczni, Jest również proces tych działaczy na początku lat, lat 50. Do zakończenia swojej pracy w Polsce zostaje zmuszony joint w 1949 roku żydzi zostają pozbawieni, żydzi w Polsce zostają pozbawieni pomocy, pomocy, pomocy z zewnątrz. I po utworzeniu Państwa Izrael, to jest kolejny wątek, który pojawia się w polityce partii wobec Żydów, po utworzeniu Państwa Izrael w maju 1948 roku początkowo partia bardzo zajmuje takie pozytywne stanowisko wobec Izraela są nawiązane, jest uznane Państwo w Izrael, są nawiązane stosunki dyplomatyczne, ale już jesienią 48 roku widać, że ta polityka się zmienia, a Izrael zaczyna być opisywany jako to oczywiście cytat wroga agentura imperialistyczna na Bliskim Wschodzie. I ta nowa antyizraelska postawa manifestowana jest w różny sposób. To są działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prowadzona jest inwigilacja dyplomatów izraelskich, a w 1952 roku poseł Izraela w Polsce, Arie Kubowy, zostaje uznany za persona non grata i zmuszony do wyjazdu, do wyjazdu z Polski. Tym działaniom towarzyszy antyizraelska propaganda, która pojawia się i na łamach prasy polskiej i na łamach prasy żydowskiej. Ze zmianą stanowiska partii wobec Izraela wiąże się kwestia emigracji. Tu pewne zaskoczenie, dlatego że jesienią 49 roku partia pozwala na emigrację Żydów do Izraela w ramach tzw. Tak opcji na rzecz państwa Izrael, z tym, że są wymienione grupy, które powinny z Polski wyjechać. I to oczywiście cytat, elementy klerykalne i element nieproduktywny. Ten element nieproduktywny to były osoby chore i osoby, i osoby starsze. Na emigrację zdecydowało się ponad 20 tysięcy Żydów, około 15 tysięcy deklarowało, dalsze 15 tysięcy deklarowało chęć wyjazdu, ale nie uzyskało pozwolenia, pozwolenia na, na wyjazd. Kolejna kwestia, o której chciałabym wspomnieć, mówiąc o polityce partii wobec Żydów w tym okresie, to towarzysze żydowscy i ponownie widać taką nieznoznaczną postawę polskich komunistów wobec towarzyszy żydowskich. Pojawia się wątek nadreprezentacji towarzyszy żydowskich w partii. To, jest, to są chociażby wypowiedzi Władysława Gomułki, a po odsunięciu Gomułki od władzy pojawia się pojawia się Kwestia żydowskiej kliki, która miała, która miała powstać wokół Bolesława Bieruta i wpływać na jego, na, jego, na jego działania. Także ta wrażliwość na towarzyszy żydowskich jest dostrzegalna również, również w tym okresie i pokazywała po raz kolejny, że jednak narodowość miała znaczenie w partii komunistycznej. Innym wątkiem w opisywanej tematyce, kiedy mówimy o towarzyszach żydowskich, to oczywiście kwestia represji w wobec żydowskich komunistów w bloku w bloku wschodnim, w bloku komunistycznym. Takim sztandarowym przykładem jest oczywiście sprawa Rudolfa Sleńskiego, żydowskiego komunisty, sekretarza generalnego komunistycznej partii Czechosłowacji, aresztowanego w 1951 roku, skazanego na śmierć w pokazowym procesie w 1952 roku. I ta sprawa Slańskiego powodowała, że komuniści żydowscy no nie czuli się pewnie w tym, w tym okresie. Takim kandydatem na polskiego Sleńskiego był, był Jakub B. Do tego procesu nie doszło, aczkolwiek jak pokazują dokumenty Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pewne przygotowania były, były prowadzone. I te działania były prowadzone przez innych towarzyszy żydowskich, między innymi realizatorem tej polityki był Józef Światło, który po śmierci Stalina, po zmianie polityki radzieckiej, odsunięciu Beri w czerwcu 1953 roku, decyduje się na ucieczkę, na ucieczkę z Polski. Jak w opisywanej sytuacji przedstawia się sytuacja komunistów żydowskich na ulicy Żydowskiej? Od grudnia 1948 roku mówimy już nie o frakcji, ale o członkach PZPR w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów. Ci działacze przede wszystkim korzystają z tej zmienionej, z tej przebudowy żydowskiej sceny politycznej, z której, tak jak powiedziałem, znikają syjoniści, znikają, znika socjalistyczny bunt. I, największe wpływy od tego momentu właśnie na, w tym środowisku żydowskim mają komuniści komuniści żydowscy. Ta grupa sprzeciwia się bardzo mocno w dalszym ciągu polityce emigracyjnej partii. W czasie opcji na rzecz państwa Izrael prowadzi kampanię antywyjazdową, agitację przeciwko wyjazdom na łamach prasy żydowskiej, partyjnej prasy żydowskiej zamieszczone są teksty przeciwko Izraelowi, postuluje się, pozostanie w Polsce, pojawiają się także, są drukowane także listy, które pokazują jak trudne jest życie w Izraelu, no, różnymi sposobami stara się wpłynąć na Żydów w Polsce, żeby nie podejmowali decyzji decyzji o wyjeździe. Podobnie jak komuniści żydowscy na polskiej scenie politycznej, to środowisko czuje się zagrożone w związku z tą antysemicką, antyżydowską polityką Stalina. Tym bardziej, że na początku 1953 roku mają miejsce aresztowania. Jest aresztowany m.in. Jakub Egit, taka ważna postać dla osadnictwa żydowskiego na Dolnym Śląsku. Również zimą 1953 roku aresztowany jest sekretarz generalny jointu Józef Egit. Hitler, Hitler barski. Co możemy powiedzieć w tym czasie o postawie Żydów będących poza tymi środowiskami wobec polityki partii? Niewiele mamy dokumentów, które by nam mówiły o nastrojach ludności żydowskiej wobec tych, tych poczynań partii, natomiast niewątpliwie ta decyzja o wyjeździe ta deklaracja, ten wyjazd 28 tysięcy Żydów, czy deklaracja kolejnych 15 tysięcy o wyjeździe no jest świadectwem, że nie chciano zostać w Polsce, ale także o dystansie niewątpliwie wobec tej polityki prowadzonej pr przez partię, świadczyć może fakt, że znacząca grupa Żydów pozostawała poza działalnością tu do 1954 roku. I kolejny okres, o którym chciałabym opowiedzieć, to czas odwilży. Dwa lata, ale niezwykle nasycone tematyką, tematyką żydowską. W polityce partii ta tematyka pojawia się w różnych kontekstach. To oczywiście to jest postawa wobec towarzyszy żydowskich. Znowu wraca, wraca ta, to, to zagadnienie. Pojawia się w walkach frakcyjnych wewnątrz partii, między, w walkach między Natolinem a Puławianami. Ze strony niektórych działaczy partyjnych pojawiają się Oskarżenia o nadmierny udział Żydów w organach władzy. Co więcej, uważa się, że odpowiedzialność, że ta grupa właśnie towarzyszy żydowskich jest odpowiedzialna za wypaczenia i błędy poprzednie, poprzedniego okresu. Warto zauważyć, że takie myślenie schodziło na poziom dołów partyjnych i było obecne w zachowaniach różnych lokalnych działaczy partyjnych, na przykład w czasie różnych wyborów wyborów partyjnych pojawiały się sugestie, że należy skreślać, skreślać Żydów. Oczywiście tego typu zachowania wiążą się z pojawieniem antysemityzmu w tej odwilżowej rzeczywistości. To jest zjawisko dostrzegalne zarówno w partii, jak i dostrzegalna jest manifestacja postaw antyżydowskich części społeczeństwa Społeczeństwa polskiego. Jakie jest stanowisko partii wobec antysemityzmu? No znowuż niejednoznaczne, bo mamy wypowiedzi antysemickie różnych działaczy partyjnych, ale mamy również bardzo jednoznaczne wypowiedzi przeciwko tego typu, tego typu opiniom, istniejącym, istniejącym, istniejącym w partii. I także te dwie, te dwie postawy są wobec antysemityzmu, są zauważalne zauważalne w tej odwilżowej rzeczywistości. Elementem odwilżowej polityki partii jest zgoda na emigrację do Izraela. W ramach tak emigracji Ali Gomułki wyjechało ponad 50 tysięcy Żydów. Warto wspomnieć, że w tej emigracji znalazło się także dużo, znalazła się jakaś grupa komunistów żydowskich, którzy no nie odnajdowali się, odnajdowali się w tej odwilżowej rzeczywistości. Zgoda na emigrację natomiast nie oznaczała zmiany stanowiska wobec państwa żydowskiego. Polepszyły się co prawda relacje dyplomatyczne, natomiast w dalszym ciągu Izrael był opisywany jako narzędzie w rękach imperialistów na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza jesienią 1956 roku, kiedy doszło do kolejnego konfliktu, kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie, wojny sueskiej. I również... Rezultatem odwilży była zmiana polityki wobec organizacji żydowskich, polskich zagranicznych. Jest wsparcie dla działalności TSKŻ-u, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów i znowu jest przyzwolenie na podjęcie działalności przez wspomnianą już przeze mnie organizację Żydów Amerykańskich, Joint, która w 1957 roku ponownie może prowadzić swoją działalność, działalność w Polsce. Jakie stanowisko zajmują komuniści żydowscy na polskiej scenie politycznej w tym okresie odwilży? No nie jest to dla nich łatwa sytuacja, dlatego że na tym siódmym, słynnym siódmym plenum, kiedy w największym stopniu pojawiają się te antysemickie wypowiedzi dotyczące towarzyszy żydowskich, no to oni są adresatem właśnie tych, tych wypowiedzi. Jak to powiedział jeden z uczestników tej konferencji, ten ton mnie w uchu źle brzmi, chodziło właśnie o wypowiedzi między innymi Senona Nowaka. Um. Również komuniści żydowscy na polskiej scenie politycznej, niektórzy z nich są odsuwani bądź wyrzucani z partii. To jest przypadek chociażby Jakuba Bermana, który w maju 1957 roku zostaje wyrzucony, wyrzucony z partii. I również warto wspomnieć, że w 1957 roku ma miejsce proces wysokich ma, proces, ma miejsce proces funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Różańskiego. Romkowskiego i Feigina, którzy pochodzą z rodzin żydowskich i nie ma wątpliwości, że są to osoby winne, winne temu, co działo się w pierwszej połowie lat 50. w Polsce, natomiast wielokrotnie podnoszona jest właśnie w kontekście tego procesu ich narodowej żydowskiej wskazanie, że to Żydzi są odpowiedzialni właśnie za, za ten okres błędów, błędów i wypaczeń. I kolejne środowisko Żydzi członkowie PZPR w Teskarzecie Rzecie. Doświadczenie tej, tego środowiska jest zupełnie inne, aniżeli doświadczenie Polaków czy towarzyszy polskich, dla których te najważniejsze wydarzenia odwilżowe to jest chociażby Poznań czy bunt w Poznaniu w czerwcu 1956 roku czy powrót Gomułki do władzy. Natomiast dla działaczy PZPR w te, w te najważniejsze problemy odwilżowe to antysemityzm i kwestia, kwestia emigracji oraz stosunek do państwa, do, do, państwa, do państwa Izrael. Jeśli chodzi o emigrację, no ponownie działacze, działacze PZPR nie zgadzają się z polityką partii, która umożliwia wyjazd, wyjazd Żydów w drugiej połowie lat, lat 50 Uważają, że Żydzi powinni w Polsce, w Polsce zostać. Natomiast w pełni korzysta to środowisko z, tej, z tych możliwości rozwoju stworzonych przez partię w połowie lat 50. I ta działalność tsk jest rozwijana. Rozwijane są nowe instytucje, kluby, kolonie. Organizowane są kolonie żydowskie czy szkolnictwo czy szkolnictwo żydowskie. I kolejny okres, o którym chciałabym powiedzieć, to okres małej stabilizacji albo małej destabilizacji. Okres, który dotyka drugiej połowy lat 50. i lat 60. i pierwszej połowy lat 60. i znowu na kilka, na kilka kwestii chciałabym zwrócić, zwrócić uwagę. Ta tematyka żydowska pojawia się w działaniach partii w związku z polityką personalną, ale także z, z pojawieniem się wewnątrz partii takiego ugrupowania, frakcji określanej mianem partyzantów. Lider tego środowiska Mieczysław Moczar od 1964 roku minister spraw wewnętrznych. Konsekwentnie jego res, resort pod jego kierownictwem tworzy obraz nad reprezentacji osób pochodzenia żydowskiego w różnych ośrodkach władzy. Nie tylko negatywnie oceniane jest ich działalność, ale także są formułowane zarzuty, że, że te osoby pochodzenia żydowskiego czy Żydzi, którzy zajmują różne stanowiska, powiązani są z wrogami PRL-u i przekaz takiej informacji jest bardzo jasny, że trzeba po prostu te osoby usunąć, co jest oczywiście zapowiedzią, zapowiedzią czystek. W narracji partyzantów i moczara ważne miejsce zajmuje Syjonis i znowu ten Sionizm związany jest, to jest negatywny przekaz oczywiście o sionizmie i jest, związany, jest powiązany z Izraelem i także pisze się o złym wpływie na syjonizmu, na żydowską diasporę, czyli również na społeczność żydowską w Polsce. Uważa się, że jest to grupa nielojalna, inwigilowana jest grupa działaczy partyjnych w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym kulturalnym Żydów. Również na celowniku działań, działań MSW znajdują się dyplomaci izraelscy. W drugiej połowie lat 50. kolejni dyplomaci izraelscy są uznawani za persona non grata i zmuszani do wyjazdu, do wyjazdu z Polski. Działania partyzantów to oczywiście jedna strona polityki partii wobec, wobec Izraela, wobec, wobec syjonizmu. Inną odsłoną tej polityki są kontakty z komunistyczną partią Izraela. Działacze tej partii są zapraszani do Polski na wczasy, natomiast komuniści z Izraela domagają się od partii w Polsce wsparcia finansowego i motywują to tym, że partia, która pozwoliła w połowie lat 50. na to, żeby, do Izraela przyjechało około 40 tysięcy antykomunistów i teraz właśnie w Izraelu ci komuniści muszą, muszą się zmagać właśnie z tym, z tym środowiskiem, no to w związku z tym należy się im jakieś wsparcie, wsparcie finansowe. Lata 60. to również odchodzenie od tej odwilżowej polityki partii wobec instytucji żydowskich. Widać, widać różne, różne sygnały zmian, na przykład Ministerstwo Oświaty Lat, przez kilka lat przyciąga wydanie decyzji w sprawie podręcznika do historii Żydów a w połowie lat 60 rozwiązuje tę sprawę w ten sposób że po prostu likwiduje przedmiot historia Żydów w szkołach żydowskich i takich sygnałów że ta polityka odwilżowa zaczyna się zmieniać jest oczywiście znacznie znacznie więcej. Kolejny ważny temat, który pojawia się w polityce partii, to to, co określam mianem polityki historycznej i przykładem jest postrzeganie najnowszej historii Żydów, kolejne rocznice powstania w getcie warszawskim. Jak, tak jak było poprzednio, również te obchody kolejne obchody są wpisywane, współczesne wydarzenia, na przykład w 1958 roku na łamach prasy partyjnej przy okazji kolejnej rocznicy powstania w getcie warszawskim pisano wczoraj obozy śmierci Majdanka i Oświęcimia, a dzisiaj amerykańskie bomby atomowe. Innym elementem tej partyjnej refleksji nad zagładą jest polonizacja zagłady. W 1963 roku Cztery wydziały, cztery wydziały partyjne, które zajmowały się przygotowaniem uroczystości obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim nie podawały jakiej narodowości byli powstańcy. Słowo Żyd w tych dokumentach się nie pojawia. Instytucją, która wspomagała tę politykę historyczną partii była oczywiście cenzura. Jak widać z kwarendy tych materiałów cenzury w latach 60 Usuwano wszelkie pozytywne informacje na temat Izraela. Czytelnik w Polsce nie mógł się na przykład dowiedzieć, że w Izraelu spadła liczba wypadków drogowych. Wszystkie pozytywne informacje o Izraelu były, były usuwane, ale również ingerowano w teksty, które dotyczyły relacji polsko-żydowskich czy historii Żydów. Pozytywną stroną działalności cenzury, jeśli można tak powiedzieć, było usuwanie wszystkich antysemickich, było wstrzymywanie wszystkich antysemickich tekstów. I kolejna, kolejne zagadnienie, o którym chciałabym powiedzieć, to Żydzi członkowie PZPR w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów. Jakie zajmuje stanowisko, jakie oni zajmują stanowisko właśnie w tej okresie w tym opisywanym okresie. Niewątpliwie jest akceptacja dla polityki Gomułk, jest akceptacja dla polityki partii. Musimy zdawać sobie sprawę, że w Polsce zostają osoby, które w sposób świadomy wybierają Polskę jako swoją ojczyznę, ponieważ istniała możliwość wyjazdu w połowie lat 50 właściwie do końca lat 50. Taka możliwość, taka możliwość istniała. W związku z tym ci, którzy zostawali w sposób świadomy wybierali Polskę jako, wybierali Polskę jako swoje miejsce na ziemi. I ta polityka gumówki jest akceptowana, aczkolwiek w dokumentach, w różnych wspomnieniach członków PZPR działających w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów widać, że dostrzegano też antysemitów w partii różne takie działania niekorzystne. niekorzystne. Dla, dla ludności żydowskiej. I kolejny bardzo ważny okres dla tej tematyki to oczywiście lata 1967-68. Jak w tym czasie przedstawia się stanowisko Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wobec, wobec Żydów? I na kilka kwestii chciałabym zwrócić uwagę. Oczywiście w, w czerwcu 1967 roku jednym z ważniejszych tematów jest państwo Izrael z powodu kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie, z powodu wojny sześciodniowej i w związku z powiązaniami państw komunistycznych z krajami arabskimi na łamach partyjnej prasy można było znaleźć tylko negatywne opisy Imperialistycznego Izraela, który był powiązany złymi sojuszami ze Stanami Zjednoczonymi czy Wielką, Wielką Brytanią. Najbardziej wymownym takim świadectwem antyizraelskiej postawy partii w tym czasie jest oczywiście decyzja biura politycznego o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Podobną decyzję podejmują inne kraje komunistyczne, jedynie Rumunia wyłamała się. Z, jedynie Rumunia nie podjęła decyzji o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z państwem Izrael i NRD, natomiast NRD nie miał co zrywać, bo nie miało po prostu stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Ważnym elementem antyizraelskiej polityki PZPR były działania podejmowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dlatego wyróżniłam też ten podmiot na, na slajdzie. W tym czasie, w czerwcu 1967 roku ambasadą izraelską zajmował się więcej agentów niż ambasadą Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Francji. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa śledzili każdy krok dyplomatów izraelskich. Dzięki temu na przykład dzisiaj możemy dowiedzieć się ile kupili maszynek do golenia w czerwcu 67 roku. Roku. Ta Antysjonistyczna kampania, która została zapoczątkowana w czerwcu 67 roku, trwała do marca 68 roku. To nie było tak, że ona została wygaszona. W dalszym ciągu na łamach prasy w Polsce pojawiały się antyizraelskie, antysjonistyczne teksty, a w lutym 68 roku Gomułka, przywódca partii, zape zapewniał sekretarza generalnego syryjskiej partii komunistycznej, że to cytat w demaskowaniu syjonizmu, nie trzeba agitować partii w Polsce. W marcu 1968 roku antysyjonistyczna kampania wybuchła na nowo i na kilka kwestii chciałabym zwrócić uwagę, mówiąc właśnie o postawie partii wobec czerwca 1967 roku czy marca 1968 roku. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że w sprawach ludności żydowskiej Izraela wypowiadały się najważniejsze osoby w partii. Grazie. W czerwcu 1967 roku Gomułka nazwał ludność żydowską w Polsce piątą kolumną. W marcu 1968 roku zachęcał żydowskich nacjonalistów do wyjazdu z Polski. W podobnym tonie wypowiadali się inni decydenci partyjni. Na przykład Mieczysław Moczar porównywał działania Armii Izraela w stosunku do Arabów do postępowania hitlerowców wobec Polaków i Żydów. Elementem tej polityki partyjnej, Wobec, wobec Żydów w latach 67-68 jest oczywiście bardzo, bardzo silna, antyżydowska, antysionistyczna antyizraelska propaganda. I oczywiście te, te wydarzenia, o których mówiłam wpływały na, na działaczy, na działaczy lokalnych tworzył takie przyzwolenie dla czystek, które przeprowadzono w tym czasie między innymi w instytucjach państwowych czy naukowych. Kilka przykładów, za co można było wylecieć z partii w 67 czy 68 roku, na przykład za wstrzymanie się, się od głosu nad rezolucją, która potępiała agresję izraelską czy odmówienie udziału w zbiórce pieniężnej na pomoc dla krajów arabskich. Tak jak mówiłam, te działania schodziły na poziom na poziom lokalny były realizowane w terenie. To sekretarze różnych lokalnych organizacji partyjnych decydowali o tym, żeby kogoś wyrzucić z pracy albo żeby kogoś do pracy, do pracy nie przyjąć. Ważne miejsce sprawy żydowskie zajmowały w działaniach MSW w czasie Wydarzeń marcowych zwracono uwagę na narodowość żydowską uczestników protestu W czasie przesłuchania funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa pozwalali sobie na antysemickie wypowiedzi wobec zatrzymanych. W dalszym ciągu prowadzono inwigilacje Żydów czy osób pochodzących z rodzin żydowskich. Specjalnie zostały opracowane takie ankiety, w których zbierano informacje na temat tych osób, również bardzo intymne informacje. Ja doliczyłam się w IPN-ie około 2,5 tysiąca takich, takich ankiet. Co więcej, inwigilacji podlegała także korespondencja między Polską a Izraelem. W jednym z dokumentów znajdujemy informację, że w 1968 roku opracowano 130 tysięcy listów, które, wychodziły do Izrael, które były wysyłane do Izraela i przychodziły z Izraela do Polski, co znaczyło opracowanie tych 130 tysięcy listów. To znaczyło, że one były przeczytane. Mało tego, zakreślano te fragmenty, które zdaniem funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa szkalowały PRL albo były jakimś tam zagrożeniem dla, dla PRL-u i te informacje były później umieszczane w tych ankietach, o których Państwu wcześniej, wcześniej mówiłam. W dalszym ciągu poszukiwano syjonistów. Dzisiaj dość humorystycznie brzmi informacja, że na przykład w Grudzisku Mazowieckim ktoś znalazł dwóch syjonistów albo na przykład raporty z jakiegoś mojego miasteczka, gdzie jakiś funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa mówi, że mimo silnych poszukiwań żadnego syjonisty nie znalazł, ale oczywiście to również brzmi bardzo tragicznie ta informacja, jeżeli zastanowimy się nad celowością tych działań, zaangażowanymi środkami czy skalą podejmowanych działań. Innym zagadnieniem żydowskim, który pojawia się w polityce partii w tym czasie, to jest oczywiście emigracja Żydów obywateli polskich. I jak widać z dokumentów partyjnych, na przykład dokumentów biura politycznego, nie za bardzo partia przejęła się tym, że z Polski chce wyjechać ponad 13 tysięcy jej obywateli. Wśród, w tej grupie był znacząco odsetek osób z wyższym wykształceniem. Po wyjeździe z Polski ponad 13 tysięcy Polaków żydowskiego pochodzenia Żydów, zmienia się życie żydowskie w Polsce. Praca że tu zostaje mocno ograniczona. No i ponownie wraca sprawa jointu, który zostaje zmuszony do zakończenia swojej działalności w Polsce w grudniu 1967 roku. Innym żydowskim wątkiem polityki prowadzonej przez PZPR w tym czasie jest oczywiście polityka historyczna i obchody 25. rocznicy powstania w getcie warszawskim, które miały miejsce tuż po wydarzeniach marcowych w kwietniu 1968 roku. No i tym razem czytelnik partyjnej prasy mógł przy tej okazji przeczytać o zdradzie i obojętności światowego Syjonizmu. I podsumowując tę część opisu stanowiska partii wobec Żydów, trzeba wspomnieć, że były w partii również inne postawy, znaczy byli działacze partyjni, którzy sprzeciwiali się temu, co w tym czasie było wizytówką partii, ale no nie do nich należał, nie oni byli decydentami, nie do nich należał głos, głos decydujący. I kolejne środowiska, o który, środowisko, o którym chciałabym powiedzieć, to Żydzi członkowie ZPR w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce i Żydzi w Polsce, jaka była ich postawa wo wobec tych wspomnianych przed chwilą, przed chwilą działań podejmowanych przez partię. Jedna z książek, która poświęcona jest tematyce marcowej, nosi tytuł Krajobraz po szoku i to jest chyba taka najlepsza recenzja stanu, w jakim znalazła się społeczność żydowska pod koniec lat 60., doświadczenia antysemityzmu, zwolnienia z pracy, decyzje o emigracji, kurczenie się środowiska żydowskiego wywoływały nastrój przygnębienia niepewności. Co więcej, odnotowane są przypadki samobójstw, osób zaszczutych ówczesną sytuacją. Wielu Żydów zajmowało negatywną postawę wobec stanowiska partii. TSK Żyd wyraźnie ociągał się z wydaniem rezolucji potępiającej państwo żydowskie w czerwcu 1967 roku. Podobne stanowisko TSK zajmowało zajmował w czasie wydarzeń marcowych w opinii MSW sporządzonej w kwietniu 1968 roku cały skład redakcji Folk Sztyme, Gazety Żydowskiej z wyjątkiem jednej osoby stanął na stanowisku sprzecznym z polityką rządu, rządu polskiego. Warto również wspomnieć o tym, jak ta polityka partii wpływała na losy uczestników wydarzeń marcowych, na te osoby, które właśnie były wskazywane, piętnowane w przestrzeni publicznej przez partię, bo się pamiętać, że właśnie ci syjoniści to byli konkretni, to byli konkretni ludzie, Chciałabym trochę też wspomnieć w tym momencie o ich doświadczeniu, jak oni odbierali tę politykę partii. Seweryn Blumstein, jeden z bohaterów marca, napisał w rocznicowym tekście o swoim doświadczeniu tego okresu takie słowa. Czytać o sobie w gazetach tyle obrzydliwości to było traumatyczne przeżycie. Gdzieś we mnie zapadły te inwektywy, zadecydowały o moim losie. Całe moje późniejsze życie było próbą pokazania, że to nieprawda. Inny uczestnik wydarzeń pisze, jak powoli dochodziła do niego myśl, że musi z Polski wyjechać. Cytuję. W kraju było ciemno i ponuro. Gomułka tak trwał i trwał i było coraz gorzej. Każdą próbę mojego działania można było ustawić w podejrzanym świetle tylko dlatego, że jestem z pochodzenia Żydem. Mogłem szkodzić sprawom, wartością, z którymi czułem się związany. Nie widziałem środowiska, w którym mógłbym znaleźć wsparcie. Ludzie byli porozbijani, siedzieli w więzieniach i wtedy zwątpiłem w sens życia tam. Takie opisy kończą naszą refleksję o... W latach 67-68 ta społeczność żydowska jest społecznością pokaleczoną, rozbitą po tym doświadczeniu marcowym. I w tych ostatnich dekadach PRL wydawać by się mogło, że właściwie te tematy żydowskie powinny zniknąć już z polityki partii, ale w dalszym ciągu one są obecne. Co więcej, pojawiają się w zupełnie nowych, nowych kontekstach i chciałabym kończąc już właśnie o tym, o tym wspomnieć. Oczywiście stałym elementem polityki żydowskiej partii w tym czasie jest Izrael. Mimo zerwania stosunków w dalszym ciągu w związku z kolejnymi konfliktami na Bliskim Wschodzie pojawiają się negatywne opisy państwa Izrael. Utrzymywane są natomiast kontakty z komunistyczną partią Izraela. Kolejny wątek, który pojawia się w polityce partii w tych dwóch ostatnich dekadach to wspomniana już przeze mnie polityka historyczna. W dalszym ciągu istnieją zapisy na tematy dotyczące historii Żydów, stosunków polsko-żydowskich czy, czy Izraela. Po drugie, z manipulacją nad, przed, nad przeszłością wiąże się polityka partii w sprawie badań naukowych i dostępu do archiwum. Na przykład partia decydowała o tym, jakimi tematami ma zajmować się Żydowski Instytut Historyczny. Jest taki dokument z początku lat 70., który właśnie o tym mówi. Elementem polityki historycznej było także nie udostępnianie historykom ważnych dokumentów. To jest na przykład moje doświadczenie. W powie lat 80., kiedy chciałam napisać pracę magisterską o pogromie Żydów w Kielcach, archiwum MSW przez kilka lat uniemożliwiało mi skorzystanie, skorzystanie z materiałów, które się w tym archiwum znajdowało. Dopiero możliwe stało się to po obradach Okrągłego Stołu. Co więcej, w później już robiąc kwerendę tych materiałów znalazłam informację, że jeden z dziennikarzy, który w tym samym czasie co ja starał się o udostępnienie materiałów dotyczących pogromu Żydów w Kielcach, ta jego prośba wywołała zainteresowanie Służby Bezpieczeństwa i z tego powodu rozpoczęto im wigilację tej osoby, zastanawiano się dlaczego ona chce zajmować się właśnie problematyką kielecką. W w kontekście polityki historycznej oczywiście warto wspomnieć o kolejnych obchodach rocznic powstania w getcie warszawskim, które były wpisane, w określone, które były podporządkowane określonym celom politycznym. I to upamiętnianie zagłady, też warto o tym pamiętać, miało charakter wybiórczy. Świętowano rocznice powstania w getcie, a na przykład nie zgadzano się na przedstawienie martyrologii getta w, Białym, w Białymstoku. Kolejny problem, o którym warto to wspomnieć, to zapisana na tym slajdzie instrumentalizacja tematyki żydowskiej. W połowie lat 70. wątki żydowskie wykorzystywane są w zakulisowych działaniach partii przeciwko opozycji, opozycji, która rodzi się w połowie lat 70. w Polsce. Partyjni działacze określają tę opozycję jako Żydzi z marginesu. Jan Józef Lipski w swojej książce na temat Komitetu Obrony Robotników pisze w ten sposób Antysemityzm to cały rozdział historii zwalczania kory. Zwalczania koru. Przypomina rozmowy ostrzegawcze funkcjonariuszy SB z robotnikami Radomia i Ursusa, w czasie których mówiono, aby nie brali pieniędzy od Żydów z koru. Przypomina antysemickie wyzwiska na komendzie MO. Pisze, takie, pisze także Jan Józef Lipski o wielkich napisach malowanych na płotach, murach zieloną farbą olejną, której kupno w sklepach było w tym czasie niemożliwe. Te napisy brzmiały kor, to Żydy. Wątki żydowskie były wykorzystane także przez MSW dla skłócenia różnych środowisk opozycyjnych. Na jednej z narad służbowych w MSW zalecano eksponować to cytat w żydowskiej części koru narodowy, charakter innej opozycyjnej grupy ruchu obrony praw człowieka i obywatela. Te działania partii miały oczywiście wpływ na, na jej członków w momentach kryzysowych. Na przykład w 1977 roku komitety wojewódzkie partii informowały, że inspiratorami wrogich wystąpień są ludzie niepolskiego pochodzenia, powiązani z ośrodkami syjonistycznymi. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, jeszcze w styczniu 90 roku, podczas ostatniego zjazdu partii, niektórzy działacze do końca postrzegali zagrożenie, cytat, w farbowanych lisach marca 1968 roku. I jakie stanowisko wobec polityki partii w tych ostatnich dekadach PRL zajmowali członkowie PZPR w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów i Żydzi w Polsce? Oczywiście w przypadku te tu prowadzone w dalszym ciągu działalność w niewielkim stopniu dowiadujemy się o postawie tego środowiska wobec, wobec partii, natomiast zauważalne jest pojawienie się osób pochodzenia żydowskiego czy Żydów w różnych środowiskach opozycyjnych i oczywiście nie ma czasu, żeby bardziej szczegółowo opowiadać, o tej kwestii chciałam tylko wspomnieć osobę Marka Edelmana, zaangażowanego w działalność Komitetu Obrony Robotników, inne inicjatywy opozycyjne i także przypomnieć, że w 1983 roku Marek Edelman odmówił wzięcia udziału w oficjalnych obchodach 40. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Obchodach, które były zorganizowane przez władze, wydawanych poza cenzurą Tygodniku Mazowsze tak uzasadniał swoje stanowisko. Cytuję. Dlaczego nie biorą udziału w oficjalnych obchodach rocznicy bo uważam, że ludzie, którzy posługują się przemocą, ludzie, którzy chcą zakneblować naród i rzucić go na kolana, nie mają moralnego prawa czcić pamięci tych, którzy oddali życie w obronie wolności, godności i człowieczeństwa. I kończąc, chciałabym tylko jeszcze zwrócić Państwa uwagę, że w polityce partii wobec Żydów niektóre wątki, tak jak starałam się to wykazać w czasie tego wystąpienia, były takimi elementami stałymi. Niektóre ulegały, ulegały zmianie, natomiast niewątpliwie polityka partii miała wpływ na społeczeństwo, na społeczeństwo w Polsce i moim zdaniem no, nie przyczyniła się do zbliżenia polsko-żydowskiego. Dziękuję Państwu. Thank you.